0: 但实际上，这个心理学上也会讲，就是良好的肉体关系还是能够让一个人心情愉快一些。如果缺乏这些肉体上的安慰，一个人也很容易就僵硬死板。这其实都是有很多理论的。我们所面对的从来就不是什么新问题，然后我们所寻求的方法呢，也很少有什么真的有效的新方法，但可能都是来转换名头，不断的。城头变换大王旗，然后好像我们在面对新问题，好像是是我们有新方法，但实际上世间的无奈都差太多。嗯嗯。欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。
1: 在文字的香气中遇见更好的自己。晚上好，听众朋友，我是北京文艺广播诵读小站主持人晋桥。每天晚上在诵读小站，我们都会跟大家来分享一本好书。而今天要分享的这本小说呢，我看到它其中的故事之后，我就想一定要在我们的节目当中和大家来分享，因为其中的一位主人公工作单位就是北京文艺台，所以我也很好奇，这位作者是和北京文艺台有着特殊的渊源吗？会有这样的一个设计，所以今天呢，我们要和大家一起来聊一聊这本《烟级巧克力及伤心故事》，是由苗伟先生最新创作的小说作品，已经由人民文学出版社出版了。今天我们也非常荣幸地请到了这部小说的作者苗伟先生来和大家分享一下他的这部最新小说，欢迎您
0: 。哎，你好。
1: 嗯，刚才我就是提出了我的这个疑问。这部小说当中的其中一位主人公，为什么说其中一位主人公？因为他是一个三段式的故事，涉及到了还有几位其他的，他们的身份也都不一样。其中一位呢，也是最先登场的一位男主角，他叫刘弟，他工作的单位呢是北京文艺台，是和电台有特殊的情缘吗
0: ？呃。是没有直接写说他的工作单位是北京文艺台，但是其中暗示非常明显，就肯定是北京文艺台。包括他的工作单位是在建国门外看着这个车水马龙的街道、嗯。我很早以前去过北京台那个一些直播间的做一些直播节目，我记得在那个楼上，然后经常是晚上嘛，然后看着外面的街道，哎，我觉得。主持人的工作很好玩，就是一方面他播音乐聊天然后一方面又注视着外面热腾腾的生活，就好像有一点疏离感，但是又跟外面的生活紧密相关。我曾经一度也算是广播电台的忠实用户啊，经常听收音机，包括很早以前北京台的一些古典音乐节目。嗯，广播对我来说。它不像电视侵略性那么强，它是一个陪伴性的节目，而且特别有感情，所以，嗯，特别是北京交通台北京腔儿特别浓的那几位叔叔大爷们，嗯、那个听着就特别亲切。所以我想的这个主人公就给他安排了一个电台主持人的这么一个身份，倒也没有特别说为什么一定要是这样的一个身份，但是。我总觉得他的生活状态跟声音有关，因为如果我们认真的想一想的话，我觉得现在的生活各种噪音太多了，其实就是呃信息流太多了，就是不管是你手机里面看到的，还是说你在日常生活中在上下班的路途中感受到的那种拥挤，它好像都是在发出特别大的那种声音。相反的，就是。要想获得那种所谓内心的宁静，是比十多年前要困难的多。所以，我想给他设定的一个内心冲突，就是他虽然做了一个，嗯，跟声音、跟播音有关的工作，但是他，嗯，总觉得他想找到一个更宁静的状态，就是怎么能够在张嘴说话和保持沉默中有一种张力，所以可能。给他设定了一个电台主持人的工作，但实际上，小说中特别多的冲突也并不和他的工作有关系
1: 。嗯，只是他有一个这样的身份，是，是是可能我觉得电台主持人的身份呢，他和大家朝九晚五那种上班状态的工作人。状态还是不太一样的，它会有一种游离于整个的工作体系之外，因为我们的时间是比较弹性的，可以跟随自己的采访的安排、直播的安排来调整自己的时间，好像有了更多空闲的时间。但你这些空闲的时间，有的时候呢又会被塞得满满的
0: 。是我认识一个主持人，就是。那个小飞吧，他好像是每天早上我们八点钟上班，能听见他的节目。他好像说他是五六点起床就上班去了、嗯，然后等我们真正到工作岗位的时候，他已经下班了，差不多就下班了。哦，这个我觉得好像是有大把的空闲。那可能有些人是做深夜节目啊。那我觉得，哎，那他的状态可能又跟我们平常不一样。但是我知道电台里面的一些规定，比如说，我一直特别疑惑，为什么那个电台里面那个。古典音乐节目变得越来越少，好像不光是因为那个听的人越来越少。那个小飞跟我说，说那古典音乐里面有时候有那个音量特别低的时候，嗯，那么在电台的那个节目规范里面，如果五秒钟静默就算播出事故，所以那个播古典音乐的时候，经常会让人误会说，诶、哎，是不是出播出事故了怎？怎
1: 么没有声音了？怎么
0: 没有声音了？哦、oh,。哦、所以我才明白哦，原来那古典音乐在电台里面经常听不到了，可能有这个原因。嗯
1: ，嗯可能还有其他方面的原因吧。但是您刚才提到的这个细节，确实是，在所有做广播电台的主持人们最担心的一件事情，最害怕空气突然的安静，嗯、是吧
0: ？因为原来听你们台节目经常有那种什么，不管是介绍那种发烧音响、啊，还是说从文化角度来讲，古典音乐都曾经是那个电台里面，起码每天能够。听到一两个小时，然后后来就就听不到了
1: 嗯。嗯，我觉得可能也和您在书中呈现的一种状态比较像、嗯，因为我们现在可能更希望得到的是一种高刺激的声音。嗯，呃，这个声音它很丰富，它很能刺激我们的一个肾上腺素一样的。嗯，然后带来很多的呃快感、嗯。是，所以呢，像那种很慢节奏的。啊，或者是说需要你沉浸下来去欣赏的节目呢，有的时候会在一定时期在电台里出现的少一点。嗯嗯，那在呃小说当中，除了刚才我们提到的这个主人公，他是做电台的工作，嗯、他的妻子也是一位艺术工作者。
0: 呃，是他是个编剧。嗯。
1: 然后还有他的一个好朋友，曾经也是非常喜欢音乐。后来呢，可以说是在事业上还比较成功。我们世俗定义的那种成功，啊、成了一个公司的老板，似乎都有点已经财务自由了
0: 。呃，是这两个是大学同学，呃，他们可能是在大学里面一起搞过乐队，然后、嗯、啊，一个人因为喜欢音乐，然后可能进电台就做。主持人的节目，另一个人觉得在这个世界上面挣钱还是最重要的事儿。他正好踩上点儿了，就是每一步都踩在点儿上啊。先去了一家公司拿到期权，然后哎，这家公司上市了，他兑现了自己的期权，然后他把自己得到的钱要投资到另一个离职创业的同事那那个人又上市成功，这样他步步踩在点上，他就很快就挣到很多钱。嗯,嗯我身边的确有这样的朋友，就是他踩的点儿特别准，然后他就迅速的在某些富翁榜上能看见他的名字、嗯，那个是很惊人的财富积累速度。嗯
1: ，两个中年男士
0: ，呃，对，还很还好，其实、嗯、其实没有剩下也。嗯也不算是太老嗯
1: ，对，中青年吧，嗯、我们可以中青年、就是
0: ，反正肯定不算老年。嗯
1: ,嗯年，然后他们两个曾经是大学同学，是，在可能将近二十年的人生奋斗当中，到了四十多岁、嗯，两个人呈现的也是完全不一样的生活状态。嗯，啊，除了这两个男主人公，包括我们刚才提到的女主人公是做着编剧的工作，嗯、啊，也是从事艺术类的工作，还有呢。在小说当中还出现了大学教授，嗯、还有呃这心理医生、嗯，还有律所的合伙人。是这些人在我们看来，他们应该不会因为吃饭的问题发愁
0: 。呃、嗯
1: 、呃，就是可能还是生活水平保持在一定的水准之上的呵呵。嗯，是。那他们每天担忧的，或者是每天焦虑的，在生活当中的这些来自于哪儿呢、啊？嗯
0: ，那这个小说一开始是我在。给一个公司写一个关于心理的一个剧的策划，所以那个心理医生肯定是最先冒出来的这个人物嘛。我不知道你看过没看过一个美剧叫《扪心问诊》，他那个剧就是一个中老年男性是一个医生，然后他每集都是面对一个病人，听那个病人在倾诉，然后他给出自己的反应，啊，就是一个室内剧啊。我当时是想说，诶，我们能不能也做一个类似的，呃，跟心理问题有关的剧？因为大家都能够感受得到，这些年来心理咨询、各种心理学的自助书籍都是显学，都特别热闹。就是大家觉得，哇，这个时代竞争太激烈了，然后情绪控制这些问题，怎么有一种好的心态、健康的心态来应对生活？这都变得是每个人都面临的这么一个问题嘛，所以当时就想，呃，能不能做这么一个剧？所以最开始它只是一个两千字以内的一个方案，就是我觉得每个影视公司每年可能有数以百计的类似的这样的方案，所以我这方案提上去之后也就没什么反应。但是另一方面，我也在构思一个跟戒烟有关的故事，就是这个小说的第一章这个烟的这部分。哎、嗯，我就是想着说，我写的这个小说可能跟这个心理医生之间有一种关系啊、嗯，然后怎么来建构这个关系？所以我把这个关系给建立起来的时候，好像这个小说就自动的延展下去了，它就变成了一个可以说是三段式，就是起码它有三对主要的人物，一对是这个文艺中青年夫妇，一对是心理医生这个和他的情人，还有一个是。那位财富自由的小富翁和他的女友变成了这三对儿的故事嘛，然后就是这么建立起来的。哎，你问我的是什么
1: ？嗯，就是他们的困惑是什么
0: ？哦,哦，你问我他们都不愁吃穿，为什么还……嗯,嗯还、呃
1: ，这好像也代表的是现在都市生活当中的一大部分人群的一种心理状态。更关注的是他们的精神世界、嗯。对
0: 对，其实只要我们看一点心理学。大家就都会说，你别为那个未来担忧，别为明天担忧。但是，你想一想，我们实际上如果说就只求一个温饱，好多问题倒真的不用去想。但是你想，我们真正所谓内心的焦虑或者恐惧，在如果说到中年危机到那个阶段的时候，那种比如说人生的意义感，就是你做什么事你要有一个意义，这意义感在哪儿？还有。孤独，或者是说的更严肃一点，那种死亡焦虑，哇，这些事情它大多数跟吃不吃跑没什么关系。嗯，我记得我为了写这本书，我找了大概二三十本那种心理学的书来看，有心理学的诊疗手册，也有那种理论书。我记得有一本书叫《存在主义心理咨询》，啊，他讲的处理的问题就是孤独感、意义感。死亡焦虑，就这些事情，其实都是文学关心的话题。那我觉得，诶，好像心理学跟文学有一个天然的一种联系。一个写作者，他总是写自己比较关心的事情，或者是说，顶多看看周围的朋友是什么状态，写写这些人。那我写的这些呢，并不是说我一定要想写。中产阶级，或者是怎么？那我周围接触的人还是以文艺青年和一些所谓专业人士为多嘛，所以我写的也是他们的生活。嗯，比如说我那个编剧，就是有一次我跟一个女编剧见面，然后那个女编剧就在不停地抽烟，就是一根接一根的抽烟，然后。我不知道为什么，我就觉得在他身上肯定会有什么故事，但是这故事是什么我也不知道。那我就干脆给你瞎编一个得了，写一个故事，我就给你写一个得了。但因为有些人的那个形象会猛地那个冲进你的脑海、嗯，然后不知道为什么就诞生了一个故事。我还记得有一次余华说，他那个之所以写《雪三观》《卖血记》，就是有一次他在王府井大街上走路，然后在人群中忽然看见有一个人泪流满面的走过来。他说他不知道这个人为什么不哈，也不知道他遇到了什么伤心事就是在人群中有一个泪流满面的一张脸，然后这张脸就变成了许三观卖血记，我不知道这个是不是特别确切。我记得在某些地方听他说过，或者看到他写文章这么说过。那。就跟我看到那个女编剧的时候，就自然而然会想啊、呃，她的生活状态
1: 背后有一些什么样的故事？她
0: 的精神状态是什么？她为什么要不停的抽烟？就是一个形象会刺激你去想嘛，你就脑子里会出现好多嗯真真假假的事儿、嗯。嗯
1: ，对，所以我觉得呃，写小说的作家都特别厉害，因为在观察生活的时候，你看到了一个人，有可能他就会成为你下一个故事里的一个人物。我都在想，我们在聊天的时候会不会有一个点让您记住了？然后我的某一个特点也进入到您的故事里。就是作家在观察生活当中的时候，会是以怎样的一个态度呢？是一个旁观者吗？就是在写这些故事的时候，我们看似他是很荒诞。就比如说我们说到的这个女编剧，还有她的爱人，电台的这位深夜节目主持人男主播。他们两个的爱情似乎就很荒诞，嗯、但是你又觉得荒诞当中很合理、嗯。一个很偶然的机会，他们两个相遇了、嗯，相遇了之后，哎，然后呢，两个人就有了一些、呃、约会呀、啊，之后呢，他们两个也不知道因为什么呢，我们就结婚吧，啊、嗯呃，就结婚了、嗯，然后呢，就一起生活。啊、嗯
0: 、呃，并不荒诞吧？我觉得他们俩的状态。
1: 就是没有什么海誓山盟，也没有什么电光火石，这两个好像是到了一定年纪，那我们就结婚吧。就是不知道怎么就结婚了、嗯，然后他们两个就开始生活。然后因为他们两个生活状态又不太一样，可能女编剧她要创作的时候，她要在一个时间里创作；嗯嗯、然后男主持人他要每天晚上出来去做节目，所以他们两个的生活状态也和我们脑海当中。正常认为的这个夫妻啊、呃，他们的这个上班下班呀，一起生活也不太一样。
0: 呃，是这样，就是我先回答你第一个问题，就是观察，其实就是写作者或者一些画画的人等等，他们会比常人更敏感一些。比如说那个达芬奇，他曾经画过一个解剖图，就是一颗人的心脏，然后他边上写了一个注解说，说如果给这颗心写个故事，那将是多么厚的一本书。就是一个几十年的生命，可能就承载在这颗心上。那你也想，他的故事肯定是一本书。还有一个特别重要的一个情节，就是，呃曾经有一个画家，他在教学生画模特人体的时候，他发现，哎，这些学生怎么有点无精打采？然后可能下午的阳光太温暖了。然后他就跑到这个模特身边，跟他耳语了几句。然后这个模特。忽然就摔倒在地，然后这些学生一下就都可惊讶，震惊，以为这模特死了呢。模特表演的可能也比较好，然后过了这么一会儿啊，这个老师过去啊,啊，假装抢救或者怎么，过了一会儿，让这个模特再重新站起来，然后老师跟学生说，说现在你们要意识到他是活的，他是一个活人。然后你们开始画吧。就是很多时候，我们每天承载日常的生活这种重压，我们必须把自己的内心给封闭，才能对付呃相对麻木的生活。然后你不会太在意说哇，这是一个活人。比如说有一次我从望京那边走，然后忽然间在望京发现有一班开往燕郊的班车，然后好多人在那个班车上面。我、嗯、说你。会看那班车上面的人的脸，然后，哇，就是下班回家之路，差不多就要两三个小时才能，就是差不多一晚上十点前才能回到家。呃，这是一种比较苦痛的脸，但是你也能看到一些喜悦的面孔等等。就是你意识到每一个人都是在特努力的生活，或者是你感觉他是一个生命的时候，你会非常敏感啊。嗯呃，所以这两个人的爱情呢，也没有什么特别荒诞的，我觉得挺正常的。就是一开始他们都会被一种自己营造出来的浪漫自我感动。就像那个女孩，她是浙江人，然后在上海念书，然后她到北京，她说她要租一个能看见鼓楼的房子，然后通过那个小阁楼的窗户，她能看见一棵槐树的绿色，她就觉得、嗯、哇。这个太美了，这个胡同里的这个小阁楼、小房子太好了，他就租下来。其实这是一个特别浪漫的嗯，嗯，特别浪漫的一个情怀。难道一个搞艺术的一个年轻人不应该这么浪漫吗？他的确应该这么浪漫。然后他碰到了这个电台主持人，两人谈音乐，他们会觉得那种生活很浪漫。然后这种浪漫的生活，你在年轻的时候，如果我们两个人彼此营造出来一种浪漫的氛围，那很容易就。陷入到这种浪漫氛围里面，那好像倒也不一定非要海誓山盟，但是会相信说这种浪漫的东西会继续下去的。但是随着时间的问题的推移，这些浪漫不能当饭吃。比如说，他们结婚的时候，女方的闺蜜就会说：“快四十岁了，你怎么在北京都没混套房子、嗯？”就会有特别实际的问题提出来嘛。那么，所谓的文艺青年也好，所谓的男孩也好，他都要完成一个转变，要长大，要负责任。那有些人可能完成的非常好，有些人完成的比较差。像我们这位可爱的主人公，他完成的比较差，他还时时想着能够再遇到其他浪漫的事情，再跟别的姑娘能够艳遇一下。嗯，等等，他总想着这些事情来延续自己那种不负责任的状态，嗯，所以两个人之间就会有矛盾。但是里面可能我不好意思说的太清楚的一个矛盾是来自于钱嘛，就是如果我们两个人都穷的时候，呃，都不太富裕的时候，都能只解决温饱的时候，这事儿好办。但是这个女孩忽然间有了一大笔钱，这笔钱是她的。那我有了一大笔钱，我不想给你花。当她意识到这个问题的时候，我有钱了，但我不想给你的时候，她就会把这个矛盾放大，就是哎，那你适合不适合我？我以前有几万块钱，那咱俩随便花。但是我现在有五百万块钱，这五百万是我挣的，我可一分钱都不想给你。那是不是我们就该分开了？就是在生活中钱。呃，特别是一些数量比较大的钱，它有特别大的影响力。虽然它没有发出什么声音，但是它有巨大的影响力
1: ，抵御不了那种诱惑。
0: 那个冯尼古特曾经有一个乱名言，就是说，在关于蜜蜂的故事里，主角永远是一滩蜂蜜；在关于人的故事里面，主角总是一笔钱。这是很重要的一件事情，就是钱的问题。所以我始终觉得，呃，这两个人分开是因为。那个女生发现自己挣来的钱不想给这个男的花，但是这男的也未必就想花你的钱，但是这成为一种矛盾吧，就是怎么对待钱的问题。嗯、这种矛盾也是第三个故事里面那个所谓杨小诗，就是那个律师和他的那个富翁男友之间的矛盾，因为杨小诗很有钱，呃。但是她想达到另一个级别，就是她想从百万级达到千万级，所以她希望她的男友能够给她更多的帮助，能够让她钱的数量级上有一个更大的跃升，但是没实现。所以她对于的男友的报复，可不仅仅是因为这个男朋友劈腿或出轨，不是这，更多的是因为那种屈辱感，就是我把我。想挣更多钱的愿望寄托在你的身上，但你根本就<笑>对，根你根本就鄙视我这个愿望，不把我这个当回事儿。因、嗯、为这个女孩是特别心高气傲嘛，所以她体会到了一种屈辱感。
1: 对自己梦想的不理解、不认可
0: ，呃，对对，大多数人说、嗯、啊，你律所、啊、年薪几十万、百万，这不是很好吗？干嘛要想说？但是他会有更大的野心，因为他
1: 对看似在这些故事当中都是文艺青年，都是。嗯呃，好像是没有为特别现实的问题所困扰，但好像最终的这个内核戳中他们的激化这些矛盾的，还是最现实的这个东西。
0: 是是是，就是你可以说他们不为温饱问题发愁，但是
1: 他们有，但是我从来
0: 没有说见过说人不为钱发愁，对他们。做的很多事情的那个逻辑是钱，包括像托尼这个人，他为什么要忍受那个非常荒谬的一场婚礼？他也想嫁入豪门。他虽然是一个男的，但是他也想说，我要把我的数量级变得更大。那我想从千万到亿，那怎么办呢？那我可能会呃娶一个富家女，这个可能也是一个挺好的办法。所以婚礼好像显得有点荒唐。那。没问题，我都是小的可以忍受的代价。那么在这些事情上面，嗯、有时候那个爱不爱或者是什么，怎么说呢？我当然很爱你啊，但是如果你是一个富家女，我就会更爱你，这<笑>不是挺符合逻辑的一个事儿吗、嗯？就是那个爱并不是一个唯一的一个指标。嗯，在这个一个经济社会里面，有时候他们会做出一种出于对于钱的判断来，
1: 嗯、但是
0: 。我在写这两个女生的时候，可对她们没有任何贬低的意思，就是没有说啊，你这个女编剧，你为什么挣的钱就想把原来的男友给甩开，或者是你这个杨老师为什么你不能安分守己？那个你已经很成功了，干嘛还要说再挣更多的钱？我没有任何贬低他们的意思，我相反非常认同他们的那种奋斗和那种。价值观，因为在这个小说里面有一个女闺蜜一直在提醒这个她的朋友，提醒那个编剧说：“哈，在这个世上，一个女人只把自己的呃生活寄托在情感上面是一件很危险的事情。她”她她不断用一个《欲望号街车》里面的一句台词来提醒说：“哎，你不要太寄托在感情上面。”那实际上这两个女生都没有把。呃，他们当然很需要感情，但是也没有把自己的生命或者是人生完全寄托在说感情上面。他们觉得很多时候，钱比感情要来的结实和稳定的多。所以，我不是说在赞扬这种价值观，但是我、嗯、
1: 可以把他们换一个说法，是他们的事业
0: 。哎，对，我他们想
1: 做的事儿，对，他们想实现的自我的价值
0: 。嗯，对。可以这么说，这么说好听多了、啊。<笑>这么说就好听了、嗯
1: 。对，就是因为这几个女生呢，也都不是说、呃、沉迷一段感情之后呢，就忘掉自我的，还是有现在我们所谓的独立女性身上的一些特点。是
0: 是是，因为你所谓独立，那是什么？那。经济上的独立是第一位的，当然，就是我没法写的再清楚说啊，我脑子里面想的是钱，不，不会的。即使说他们两个人脑子里面想的就是钱，他们也会在自己的意识之中尽力不让这个钱这个事情完全唱主角，嗯、他们也会进行别的考量
1: 嗯。嗯，那好像男性角色是不是弱了一点呢
0: ？没有吧，这个里面。最重要的角色肯定还是这个电台主持人，嗯,嗯
1: 电台主持人和他的这个大学同学，对，以及大学同学带他去见的这个心理医生
0: ，呃、嗯啊，电台主持人是小说的主人公啊，这个是没问题的，因为这个小说它最开始的名字叫《应许之炮嘛，就是一个人在自己年轻的过往岁月之中，总会有很多应许之炮，就是，哎，本来两个人可能会。打一炮或者怎么？但是因为觉得可能来日方长，或者今天不凑巧，总觉得这事儿以后再说也行。但是随着时间的推移，这事儿没成，这是落空了的事儿。但是啊，你也知道，我们这个出版社它不能有这么啊、呃、带有色情的意味的名字出现，所以它就变得特文艺，就是烟及巧克力及伤心故事就变成这样。但是那个小说最开始的名字是完全建立在这个刘帝内心的这种失落感上面，就是因为在以往浪漫爱情给他巨大的安慰，但是等他过了一定岁数，等他到四十来岁的时候，发现哇，交配机会也少了，然后这事儿带来的那种安慰也不再像原来那么有效了，但是他又觉得哇。谈钱什么太俗气，而且关键是、嗯，不是说因为俗气不谈。我本来真是没有什么招儿去挣钱，那么怎么办呢、嗯？那那个原来性可能是我的一个很大的安慰，但是随着人都会老嘛，这事儿变得他的安慰不太起作用了，那怎么办、嗯？所以人总是要寻找各种办法来帮助我们应付这种艰难的生活，来好歹心情平静地活下去。所以，嗯、呃，要么是钱，要么是。别的一些什么嗜好，嗯，总得有这样的一些招数嘛。嗯
1: ，所以它的内核是一个中年男性的失落，嗯、可以这么理解吗
0: ？是，他是要面临一个，嗯，就是空荡荡、嗯、啊，就是其实我们每天的所思所想，很多时候都是围绕着我们未能进行的生活来展开的。嗯，啊，就是哎。我以前本来有一个机会干这事儿，结果我没干。如果我当年留学了
1: ，嗯，
0: 那会怎么样？我可能就跟这个不一样了。或者是说，哎，如果我当年没来北京，我选择去深圳工作了，嗯，那会怎么样？就是我们其实每天脑子里面想的好多事情是
1: 很多的假如，很多的假设，未
0: 曾未曾经历的生活、啊。你总想另外一种可能性的时候，然后他怎么来？嗯，呃，和你。每天日常生活形成一个冲突，或者这之间的张力是什么？这可能是我挺感兴趣的一个问题。
1: 嗯嗯，那最后找到了相关的答案了吗
0: ？其实没有什么特别大的答案，因为你看，我写了一个心理医生，这个吴思琪，他当然有一些小招数帮助你能够及时的缓解一些问题，但是他肯定也会关心说。我哪儿找那么多来访者？然后我的客单价是什么？我怎么挣钱？嗯、然后他也会跟哎，我这个活好像跟一个足底按摩的师傅那个、嗯、呃
1: ，时薪差不多，时薪差,差
0: 不多，他也会进行这种算计。他一方面知道，就是现在的这个生活造就的这种种种的有心理问题的人越来越多了，会给他带来更多的稳定的收入。但是他也的确知道，嗯，很多时候是没办法的。但是。呃，所能做的就是能够让大家保持耐心的应对下去。他们有些专业人士告诉我说，如果一个比较好的、有效的一个心理疗程，可能要持续三年到四年的时间。我、哦、三年到四年、嗯、都念完一大学了，嗯、然后你可能你给心理上了个大学，你心理上面一疙瘩还没解决完呢，那是什么呢？那只不过就是慢慢的，就是你原来不习惯，然后后来过了三年四年后、嗯，我我,我习惯了这事儿了，它就是获得了一种能够对抗生活的耐心嘛。就是这么个状态，嗯、呃，所以也不存在什么灵丹妙药，嗯
1: ,嗯那您在这个故事，嗯、呃，创作完之后、呃，或者说在创作这个故事的过程当中，是因为疫情吗？因为我感觉有一些、啊，呃，传递出来的理念，特别像我们在面对这次新冠疫情之后，大家的一种心态，也没有办法，我们只能最终去和它共同生存。嗯
0: 那倒没有，因为写的时候到二零二零年的五月份写完的吧。啊就是、去年五月,月份。去年五月份。去年五月份写完的，但是他好多那种、呃、构思啊、情节安排，可能在那之前就比较早就写完了。他倒跟疫情没有什么太大的关系。但是我去年，呃，二零二零年。疫情开始之后，的确写了本书，叫《文学体验三十讲》，那个情绪可能就更直接，就跟可能跟疫情有关，因为那个都是写以前我看小说的一些感受啊，谈什么孤独啊，什么意义、焦虑，就等等。他可能更多的跟那种疫情给人带来的情绪变化有关，是希望通过讲讲以前啊。呃文学上的一些故事，能够强调一下文学具有那个抚慰人心的作用。所以去年出的那本《文学体验三十讲》，反而跟这个疫情有比较大的关系，也跟那个心理学有特别大的关系。嗯、这个《烟及巧克力及伤心故事》这个小说，倒跟疫情没有太大的关系。我觉得像是一本写中间危机的一个故事
1: 吧。嗯，那有没有想要通过这个故事？嗯。去抚慰人心呢
0: ？呃，没有，那倒没有
1: 。这就是一个伤心故事，其实
0: 都挺失落的，就是每个人都很不舒服。就是你像那个医生，他自己也是很不舒服的一个状态。他其实是想怎么能治好妈妈。他从小就是在妈妈的那种比较变态的心理下长大的。妈妈总会觉得说，哎。你有病，你这不舒服，那不舒服，因为他爸爸老不回家嘛，嗯、所以妈妈总是会强调说、啊、儿子有病了，儿子住院了，来想让那个爸爸回家。他妈妈是一个护士嘛，所以呃，他妈妈会说，你看你身体不好，你要学医，然后这儿子学医，学医之后，他意识到他妈妈其实到老了之后总说自己哪哪不舒服，并不是真的有病，而是他有一个。心理的问题，心理上有一个啊，有一个巨大的心结没法解开，所以他又去学心理。但是，就是如果说我要解决什么问题，我就去学了什么东西，我学了什么东西就能解决这个问题，那这世界就太简单了。嗯，你往往是说，我学了，但是没有解决这个问题，你解决不了。对，我解决不了，这个是特别要命的。学习这个事情啊，已经是世界上最讲究一分耕耘一分收获的事了啊，你学了就有收获。嗯但是，你学了是不是能够真正解决一种困境？不管是所谓什么啊，原生家庭啊，成长背景，还是你自己内心的矛盾、性格缺陷所造成的困境，你学了就能解决吗？我觉得真是不太成。因为我的确看过很多心理学的书，我自己看的时候觉得啊，我解开了我的一个心结，对我真有用。但是，只要一放下。嗯，就立刻就觉得哎没用了，这个是
1: 不能学以致用，<笑>
0: 对，这是同样的问题。所以小说肯定也更没有这个效用。小说只不过就是说啊，原来也有这样孤独的人，或者是怎么
1: ？就像是一个大舞台一样、嗯，或者是像一个浓缩的万花镜一样，让我们看到了在这个城市当中的一部分人，嗯、他们是怎么生活的，他们心里面是怎么想的。最终也没有结局那，就是看他们在中间上演了一场他们的戏。<笑>嗯
0: ，是，这、就是这样的。小说本身更没用，呵呵小说是一个没用的东西、啊、但是、嗯，怎么说呢
1: ？文学就是人学，能让我们了解人吧，<笑>嗯、应该是。嗯
0: ，但是这是我只是希望有这样的人能够被写出来，然后我觉得他们。也在这个地方生活着
1: ，嗯，但是，概就
0: 是这么回事吧。值
1: 得被书写，嗯、对
0: 对，我我觉得这个故事值得写，因为因为那个剧虽然没有立项，但是它哎，在我心里面、嗯、持续的会去想它，就会觉得他们怎么进行选择，他们承担什么样的结果，我会想这个人的命运，所以。不写出来是对不起他们的
1: 。嗯，我觉得跟您聊天的时候和在读小说的感觉很像，嗯、都是这种缓缓的。嗯啊，在读小说的时候，也不是说会突然之间有一个反转，突然之间有一个大的推进、嗯，这个人物命运会有很多的波澜，就像是我们在聊天的时候的这样的一种状态，缓缓的、娓娓道来的在讲这个故事，在讲这个人的一段生命历程。对
0: ，我觉得、呃、这肯定不是我写的。嗯，好的小说，但是也不是特别糟糕的一个小说，它还是挺节制和内敛的，就是嗯、呃，没有变成一个特别狗血的一个爱情故事，然后能够相对冷静的那种处理问题，特别是像心理医生和那个教授他们那一对情侣之间处理问题非常理性，就是始终会保持一种稳定的情绪，然后带着喜悦。和意愿，然后遵循理性的、慎重的生活，这个也是一种典范吧。就是他们遵循了一种理性。刘帝是老想着啊，以往的应许之炮，老想着这些。然后另一位托尼可能就想着钱，这是可能每个人有不同的道路选择吧。嗯、这都是小说写完了之后，我跟你聊着聊着，这么瞎总结出来的。可能当时写的时候，从来没这么想过
1: 嗯嗯。嗯，我觉得作家在写小说的时候有一个特别好玩的状态，是就是说我设定了一个人物、嗯，设定了一个主题，然后或者是定了一个框架，嗯，然后这个故事就自然而然地开始生长了。是，可能也不知道它会发展到一个什么样的状态。
0: 是。肯定的是，因为呃本来想写的更色情一点但是我自己就是检察官嘛，所以就是好多时候写着写着就会觉得哇，这不行。以一
1: 个媒体人的视角
0: ，但是即使这样的话，还是会被删去很多那个，就是那个编辑会特别的，嗯，让这个事情不及物。啊，比如说这个女主角会跟男生说：“哎，你把打火机挪开，别烧着我的毛啊！”那个编辑就会把这个毛给去掉，说“别烧着我就行了”，嗯、因为他不愿意让你涉及到具体的身体部位。嗯，嗯那再比如说那个，因为男生会跟一个胖姑娘有过这么一段，然后那个编辑就会把。胖这个身体所带来的特点全部删掉，就是他会把这种直接的这种肉体的感觉删掉，因为政治正确，的时候，不要让胖的人不高兴，这样的话就会构成，就是因为这个犹地肉体欢愉是他一个最大的安慰嘛，就是如果你把这些事情都删掉了，就是然后是一个节本，然后你就看不出来这个。
1: 他最终寻找的是什么？对对
0: 对他他他,他那个安慰从何而来？啊、嗯，比如说他跟那个胖子，他寻求一种最大的表面积的接触，就是拥抱嘛。这事儿就是想抱、嗯，他就是有一种皮肤上的一种饥渴呀，他想抱他，他想完全沉浸在这个胖姑娘的这个拥抱中窒息。这都是一种稍微有点呃。嗨，其实还是挺正常的一些欲念嘛，但是都给、嗯嗯
1: ，所以现在看到的是点到为止的，<笑>嗯
0: 、都比较点到为止啊，嗯、就是要不然就变成小黄文了，就是都不行。嗯、但实际上，这个心理学上也会讲，就是良好的肉体关系还是能够让一个人心情愉快一些。如果缺乏这些肉体上的安慰，一个人也很容易就。僵硬、死板，这其实都是有很多理论的。我们所面对的从来就不是什么新问题，然后我们所寻求的方法呢，也很少有什么真的有效的新方法。但可能都是来转换名头，不断的城头变换大王旗，然后好像我们在面对新问题，好像是是我们有新方法，但实际上世间的无奈都差不太多。嗯嗯。
1: 这就是一群生活在北京的不愁吃喝、<笑>外表光鲜的人，他们到中年之后的一个失落的一个伤心的故事。好
0: ，嗯，谢谢乔
1: 。好，谢谢谢谢苗老师。嗯